0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday! Welcome to the NBA. Herzlich willkommen und ja. War wieder einiges los, gerade heute auch einige News reingekommen, die habe ich auch brandaktuell mit dabei. Wir reden aber zuerst mal über die Celtics, Mavericks, Rockets, Clippers, Raptors und wen habe ich vergessen? Ach, die Magic, die Orlando Magic natürlich mit Franz und Mo. Ja, und wir steigen dann auch direkt ein, würde ich sagen und wir starten wieder mit den Dallas Mavericks. Die hatten eine relativ entspannte Woche hinter sich, denn sie hatten nur zwei Spiele, gegen die LA Clippers und gegen die Washington Wizards und ja, gegen die Clippers lief es ganz gut, das Rematch ging gewonnen, 112 zu 104 in Overtime, das war allerdings ein hartes Stück Arbeit, das Spiel gegen die Washington Wizards ging verloren, kleiner Dämpfer, Doncic wieder zurück, dafür Brunson und Nili Kina jetzt leicht verletzt, das ist so ein bisschen ärgerlich, gerade weil die beiden halt auch wirklich... Contribution geleistet haben. Derweil hoffen die Mavericks übrigens auf eine Verlängerung von Jane Brunson. Sie sagen, sie sind eigentlich recht zuversichtlich, dass sie ihn halten können, aber sie können ihm halt auch nur vier Jahre und 55 Millionen maximal anbieten. Das wird vielleicht nicht reichen. Die meisten spekulieren darauf, dass Brunson einen deutlich besseren Vertrag abschließen kann und deswegen wird es sehr, sehr schwer. Die Mavericks arbeiten daran und ja, was es aber noch an Positiven News gibt es, dass Zaza Doncic, der Vater von Luka Doncic, die Woche seinem Sohn zugeguckt hat beim Spielen und gesagt hat, dass er sehr, sehr happy ist in Dallas und ja sich freut, dass er da so gut spielt. Er hat auch in Bezug auf Dirk Nowitzki gebracht, dass er als junger Europäer, der aus der zweiten Liga in Deutschland kam, dort so gut integriert wurde und so eine tolle Karriere hatte und das sind gute Zeichen, dass sein Vater so positiv spricht über die Mavericks und dass er da dort hoffentlich eine lange, lange Karriere haben wird. Und dann war Luca Doncic natürlich nochmal extra motiviert, vor seinem Vater zu spielen. Der übrigens auch All-Star war in der slowenischen Basketballliga, das natürlich jetzt nicht die beste Liga der Welt ist. Aber naja, er war schon auch ein guter Spieler und ist schon seit vielen, vielen Jahren jetzt auch Coach. Ja, Zurück aber zum Sportlichen, da hat Dwight Powell seinen Starterjob verloren, dafür ist Willie Corley Stein reingekommen und gegen die LA Clippers durfte er dann halt eben auch von Anfang an ran, hat aber da nicht wirklich gut ausgesehen. Kommen wir aber jedoch erstmal zum Positiven, denn im Spiel gegen die Clippers gab es ein Franchise-Low ein Punkt in der Overtime, das haben die Mavericks zwar schon mal geschafft, aber diesen Rekord haben sie auf jeden Fall gematcht, sehr sehr gut. Finney Smith mit guter Leistung in dieser Woche. 10 von 19 getroffen. Insgesamt 4 Steals, also 2 Steals pro Partie. Er kommt jetzt auch immer wieder besser rein. Sehr erfreulich, nachdem er wirklich einen schlechten Songstart hatte. Und auch Sterling Brown diese Woche mal solide. Beide Spiele mit jeweils 3 aus 5 aus dem Feld. Und Luka Doncic kommt langsam wirklich an sein All-Star-Niveau ran. Mit 29,5 Punkten und 9,5 Assists im Schnitt. Zwar noch relativ viele turnover aber da die Mavericks insgesamt sehr, sehr wenige Turnover haben, ist das dann auch zu verkraften. Die Klatsch-Performance, diese Woche halt eher schlecht, auch wenn sie das Spiel gegen die Clippers so souverän in Overtime gewonnen haben. Aber eigentlich war es total unnötig, dass sie überhaupt in die Overtime gekommen sind. Gegen die Washington Wizards haben sie die letzten zwei Minuten, ja, eigentlich das Spiel komplett entgleiten lassen. Gegen die Clippers waren es in den letzten zwei Minuten zehn Punkte, die sie verspielt haben. Da hat Paul George ja auch einen ziemlich krassen Buzzerbeater reingehauen. Eigentlich die Mess bislang einer der besten teams der Liga diese Saison. Auch verrückt, das so sagen zu können. Doch das war halt auch überwiegend gegen schlechtere Teams, gegen die sie dann gerade noch so mit Hängen und Würgen gewonnen haben. Und ja, ansonsten Doyen finde Smith nochmal. Der hatte halt auch 48 Minuten gegen die Clippers gespielt. Das war ziemlich heftig von 53 möglichen inner overtime hat er halt überwiegend Paul George verteidigt. Und tja, dann kommen wir zum Negativen. Da müssen wir halt über Corley Stein reden, der in die Starting Five gekommen ist, was die wenigsten Fans verstehen. Da hat er halt auch nur drei seiner zehn Field Goals erfolgreich abgeschlossen. Immerhin hat er noch zwei Blocks gegen die Wizards, aber er hat halt auch nur 13,5 Minuten im Schnitt gespielt. Hat nicht wirklich überzeugen können. Und ja, das ist immer noch so ein bisschen... Das Fragezeichen in der Starting Five, was man mit diesem fünften Spot macht. Neben Doncic, Hardaway, Finney Smith und Potzingis, die ja alle gesetzt sind. Wer wird der andere Big Man oder Power Forward in der Starting Five? Ja, Brunson fehlt halt mit einer Fußverletzung, sollte aber bald wieder da sein. Frank DeKina braucht vielleicht noch ein paar Tage, sollte dann aber auch wieder da sein. Die werden allerdings höchstwahrscheinlich nicht in die Starting 5 kommen, aber vielleicht ist das ja Maxi Kleber, der diese Woche halt eine echt gute Woche hatte, auch sehr, sehr gelobt wurde von Jason Kidd, wurde da als Mr. Glue bezeichnet und ja, einige Amerikaner haben wohl jetzt erst erfahren oder herausgefunden, dass Kleber auf Englisch Glue heißt, also dass es das deutsche Wort ist für Glue, und dass es ja eigentlich sehr passend ist, weil Maxi Kleber halt wirklich so ein Glue-Guy ist. Der hält die Offense und aber auch die Defense, also sagen wir mal so, die Defense, aber auch die Offense irgendwie zusammen. Der bringt sie zusammen und das hat er vor allen Dingen gegen die LA Clippers gezeigt diese Woche. Mit sechs Assists, fünf davon im vierten Viertel, da hat er immer seinen Mitspieler gefunden und den Ball dann halt auch präzise weitergegeben, sodass die Mitspieler, aber es Dorian für die oder Sterling Brown waren, hat er gefunden, damit die ihre Dreier reinnetzen können. Das war wirklich stark. Und außerdem hat er gesagt, also Jason Kidd über Maxi Kleber, dass er eine große Persönlichkeit ist, dass er einen sehr hohen Basketball IQ hat, dass er sehr underrated ist, weil er von der 1 bis zur 5 alles verteidigen kann. Und ja, das ist eine, eine super Geschichte. Maxi, kleiner Wermutstropfen bei seiner Performance gegen die Clippers. Einmal gab es dann Sloppy Pass, nachdem er da den Rebound eingefangen hat. Ist Gott sei Dank nicht bestraft worden, weil Paul George den Ball nicht einfangen konnte. Aber es wäre fast ein mieser Turnover gewesen. Und dann hat er leider den Clutch-Free-Throw verworfen. Als beim Stand von 102 zu 100 wurde Maxi nämlich an die Linie geschickt. Hat den ersten getroffen, den zweiten leider versemmelt. Sehr ärgerlich. Aber naja, in der Overtime hat er dann noch einen wichtigen Dreier reingemacht und auch noch ein paar Rebounds gesammelt, sodass die Mavericks das Spiel wenigstens gewonnen haben. Luca Doncic wollte da unbedingt dabei sein, hat von der extra Motivation gegen die Clippers gesprochen. Also da ist schon eine kleine Rivalität am Start, da gab es auch ein kleines techtel mechtel wieder gegen Terence Mann, den er wie Patrick Beverly letzte Saison gesagt hat, dass er zu klein ist, um ihn zu verteidigen. Ja, das sind äh, ein paar lustige Geschichten, die da entstehen. Und übrigens, ähm, Maxi, darauf angesprochen, auf seine ja, gute Performance, oder dass er so als, als Kleber dort agiert, als Glue Guy, war sehr zurückhaltend à la Dirk, ähm, hat erzählt, dass er an seiner Kondition gearbeitet hat und dass er immer noch nicht bei 100% ist und dass es noch besser werden wird. Klar, natürlich, nach drei Wochen Ausfall mit einer Rückenverletzung ist das ja klar. Aber wir können noch mehr und besseres erwarten von Maxi Kleber, Darauf sollten wir uns freuen. Generell 10,5 Punkte, 7,5 Rebounds und 3,5 Assists diese Woche. Und er ist halt auch sehr aggressiver in der Zone gewesen. Er hat auch ein paar schöne Dunks dabei gehabt und ein paar gute Moves, wo er gerade gegen kleinere Spieler wirklich gut aussah, gute Moves gemacht hat. Und ja, also können wir zufrieden sein. Die Mavs natürlich jetzt nicht ganz so gut in den letzten Spielen, weil halt ohne Luca kein Spiel gewonnen. Ich glaube nur ein Sieg aus den letzten fünf, aber jetzt so langsam, wenn dann auch Brunson wieder kommt, können wir auf bessere Zeiten hoffen. Gehen wir zum nächsten Team, zu den Orlando Magic. Da gab es diese Woche einige Spiele, vier an der Zahl. Erst gegen die Milwaukee Bucks, gegen die Charlotte Hornets, gegen die Chicago Bulls und dann noch gegen die Cleveland Cavaliers. Back to back die letzten beiden Spiele und das Ergebnis war immer das gleiche. Vier Niederlagen gegen die Milwaukee Bucks, sogar mit 31 verloren. gegen die Charlotte Hornets das war das einzige Spiel, was so ein bisschen knapper war. Und dann gab es auch noch die Heimkehr von Nikola Vucevic, der das erste Mal nach seinem Wechsel nach Chicago, nach Orlando kam. Wurde nicht so freundlich empfangen, wurde ganz schön ausgebucht. Habe ich gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche... Hintergründe gab. Er hat sich eigentlich sehr lo loyal immer gezeigt gegenüber den Magic und hat dann nochmal gesagt, dass es da offene Gespräche gab mit der Franchise und dass beide Seiten der Meinung waren, dass man einen neuen Weg einschlagen sollte. Naja, ein bisschen traurig. Vucevic hatte 16 Punkte, 8 Rebounds meine ich und sein Team hat die Magic auch wieder klar besiegt und die Cleveland Cavaliers mit 105 zu 92. Also vier Niederlagen für die Orlando Magic. Jetzt schon insgesamt sechs Niederlagen in Folge. Woran liegt Ja, es ist ein komplettes Lazarett derzeit. Fulz ist dabei, wieder zurückzukommen. Also auch da wieder gute Nachrichten. Er trainiert mittlerweile mit dem G-League-Team. Und auch mit Moritz Wagner hat er jetzt ein paar Einheiten absolviert nach dem regulären Training. Also cool zu sehen, dass Mo da mit Markel im Gym steht, beziehungsweise in der Halle steht und ein paar Würfe nimmt. Das ist sehr schön zu hören. Die guten Nachrichten sind das oder die guten Leistungen der Magic sind mal wieder Wendell Carter Jr., der eine Double-Double-Maschine ist. Also richtig krass abgeliefert hat. 26 Punkte und 10 Rebounds gegen die Bulls. Und das Ganze, obwohl er halt den Dreier auch gar nicht so gut getroffen hat. Also er war eher das Biest in der Zone diese Woche gegen die Milwaukee Bucks, hätte er auch ein Double-Double gehabt, wenn er mehr als 8 Punkte gehabt hätte, also da waren es nur 8 aber dann hatte er auch wieder 10 Rebounds und hat dann noch eine Strafe bekommen wegen einer weggeworfenen Brille gegen wen war das Spiel, War das? ich glaube das war sogar auch gegen die Bucks, da wurde er, oder war es gegen die Bulls whatever, da hat er einen Schlag ans Gesicht bekommen hat dann seine Brille verloren, die ist ihm so ein bisschen abgesprungen und die hat er dann dem Ref entgegengeworfen. so als Zeichen hier schau meine Brille wird mir ja vom, vom Kopf geschlagen, warum kriege ich hier keinen Foul? Und darauf musste er jetzt 35.000 Dollar Strafe zahlen. Naja, mit seinem 50 Millionen Dollar Vertrag kann er das wahrscheinlich verkraften, aber ja, trotzdem sollte das an der Stelle erwähnt werden. Was auch positiv ist, vor allen auch aus deutscher Sicht, ist, dass Franz Wagner vermehrt als Playmaker im Pick-and-Roll arbeitet, also hat ja schon sehr viel als sekundärer und tertiärer Playmaker gearbeitet. Aber er wird jetzt auch mehr eingesetzt als pick and roll ball und hatte da auch selber darüber gesagt, dass er das aus früheren Zeiten noch kennt und auch kann. Und Das hat er eigentlich auch ganz gut gezeigt, gerade auch mit ähm, Wendell Carter Jr. hat er da eine ganz gute Connection gezeigt, hat ihm da ein paar Dinge aufgelegt, das sah wirklich ganz gut aus. Und wahrscheinlich wird er das jetzt in der Zeit auch öfters machen. Das Negative, ja, also wir haben halt diese vier Niederlagen und woran liegt das? Es liegt halt vor allen Dingen daran, dass Cole Anthony gefehlt hat, denn ohne ihn geht offensiv halt fast gar nichts. Deswegen auch Franz Wagner so ein bisschen gezwungen mal hier und da den Ball zu übernehmen. Cole Anthony leider immer noch verletzt, wird wohl auch noch ein bisschen dauern, aber Gott sei Dank ist es nichts Schlimmeres. Schauen wir mal, wann er wieder zurückkommt. Aber ohne geht, ihn geht halt gar nichts. Also er macht halt wirklich den Unterschied für die Magic, Insgesamt werfen die Magic nur 38,9%, nur knapp 20 Assists. Ja, und gegen die Milwaukee Bucks lagen sie zur Halbzeit schon mit 41 Punkten hinten. Zwischenzeitlich sogar mit 51 Punkten. Also das war eine richtige Abschlachtung in Milwaukee. Katastrophal von Ausnahmen sind geworfen diese Woche. 27,9% nur, das ist äh, wirklich sehr, sehr mies und also gegen die Bulls waren zum Beispiel nur sieben Treffer aus 32 Versuchen. Immerhin kann man sagen, dass Mo Wagner ziemlich erfolgreich war diese Woche. hat viel gespielt, hat viele Minuten bekommen, hat auch viele Punkte gemacht. 12,8 Punkte im Schnitt bei 17,5 Minuten. Und außerdem zieht er ordentlich Freiwürfe 3,3 pro Partie und verwandelt davon 92%. Waren leider wieder ein paar doofe Fouls dabei von Mo. Das wieder ärgerlich. Und Franz hat eigentlich ganz solide gespielt, klammert man mal das Spiel gegen die Milwaukee Bucks aus, denn da hat er eine absolute Offenheit gehabt, 0 Punkte, 0 von 9 und ja, hat da auch nicht so viel gespielt. Das Spiel war halt ja früh entschieden und gegen die Bucks läuft es irgendwie nicht so für die Magic. Das war ganz schön bitter, aber ja, für diese Woche kann man auf jeden Fall sagen, Mo mit ordentlich Minuten, weil halt auch so viele Spieler natürlich fehlen bei den Magic, hat er da die Möglichkeit bekommen, ein bisschen mehr zu spielen. Mo Bamba war jetzt auch bisschen verletzt und ja Franz immer noch solide, sage ich mal. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics mit Dennis Schröder. Auch die haben ziemliche Verletzungssorgen, hatten diese Woche vier Spiele. Erst die Heimkehr von Daniel Theis und den Houston Rockets. Das haben die Celtics aber gewonnen mit 108 zu 90. Dann gab es zwei Niederlagen gegen Brooklyn und gegen die San Antonio Spurs. Gegen Brooklyn relativ klar mit 123 zu 104. Gegen die Spurs relativ knapp mit 96 zu 88, wobei man natürlich gegen die Spurs eigentlich gewinnen sollte, wenn du ein Boston Celtics-Team bist, was eigentlich höhere Ansprüche hat. Glücklicherweise gab es dann noch den Sieg letzte Nacht gegen die Toronto Raptors. Das Spiel habe ich auch bis zur Halbzeit gesehen. Schröder war da nämlich leider nicht dabei. Isaac Bonga war dabei, komme ich dann aber gleich mit den Raptors noch dazu. Und ja, Schröder fehlt nämlich wegen einer Knöchelverletzung. Der hat gegen die San Antonio Spurs bei einem Jump-Shot aus der Mitteldistanz den Fuß von Pöltl dazwischen bekommen. Also Jakob Pöltl, der Österreicher, ist zur Verteidigung gegangen, ist hochgesprungen, ist nach vorne gesprungen und Schröder ist naja, wirklich blöd mit dem Knöchel, also mit dem Fuß umgeknickt auf seinem Fuß. Aber es soll wohl nicht so schlimm sein, er ist nur für ein paar Tage outgelistet. Also sollte er wahrscheinlich spätestens Ende der Woche wieder dabei sein. Robert Williams ist jetzt krank gewesen, Josh Richardson war drei Spiele raus mit einer Krankheit, also alles kein Covid, aber ja, vielleicht geht da auch irgendein Darm-Virus um oder so, ich weiß es nicht genau, aber es ist immer wieder dasselbe bei den Boston Celtics, jede Woche gibt es irgendwelche Ausfälle, nie kann es die dieselbe Rotation geben und wer jetzt aber häufiger mal gespielt hat, über ihn wollen wir aber gar nicht über die sportlichen Leistungen sprechen, sondern über seine Off-Court-Activities. Und zwar ist das Ines Kenter, Der ist jetzt nämlich zum US-Bürger ernannt worden und hat dabei den Namenszusatz Freedom sich sichern lassen. Also heißt jetzt zukünftig Ines Kenter Freedom. Ihr wisst es wahrscheinlich oder vielleicht, dass Ines Kenter sich immer wieder ja, für die Gesellschaft einsetzt, für die Freiheitsrechte einsetzt. Es hat ja seinen seine türkische Staatsbürgerschaft entzogen bekommen von Erdogan, hat jetzt ähm, oft auf äh, Sklavenarbeit in China, glaube ich, ja, in China aufmerksam gemacht, hinsichtlich der Sportmarke Nike, hat da auch LeBron James kritisiert, dass der da nicht, ja, sich um solche Geschichten kümmert, sondern nur aufs Geld guckt, da gab es ja auch einen kleinen Beef zwischen LeBron James und Ines Kenter auf jeden Fall finde ich es gut und auch Greg Popovich hat ihn geadelt, dass Ines Kenter seine Reichweite und sein, seine mediale Präsenz nutzt, um auf solche Themen aufmerksam zu machen. Finde ich auch sehr gut. Und ja, der ist also jetzt Amerikaner und heißt Ines Kenter Freedom. Sehr coole Geschichte. Schauen wir auf die positiven Dinge der Boston Celtics. Sie machen weiter Fortschritte in der Defense. Drittbestes Defensive Rating in dieser Woche. 102,8, das ist ein sehr guter Wert, wobei man natürlich da auch sagen muss, Sie haben gegen die Rockets, gegen die Spurs und gegen die Raptors gespielt. Also darf man das auch nicht zu hoch hängen. Was trotzdem auch ähm, sehr erfreulich ist, dass Grant Williams so gut spielt. Er hat eine Dreierquote von 42,8% diese Woche. Und insgesamt in der Saison ist er damit sogar auf Platz 16. Ich glaube, da ist die Quote dann 43,1. Nimmt sich nicht viel. Auf jeden Fall, Grant Williams trifft seine Dreier. Ist sowieso ein cooler... Unterschätzter Spieler meiner Meinung nach, der auch immer mit sehr viel Leidenschaft vorangeht. Und was auch gut ist bei den Boston Celtics, dass sie halt wirklich sehr gut rebounden, sind das drittbeste Rebounding-Team der Liga. Canter, Williams, Hawford, Tatum, ähm, das sind natürlich alles gute Rebounder, aber auch ähm, Brown, Langford und Schröder. Smart, Grant, Williams, die alle Spieler, also Brown hatte 3,8, aber die restlichen alle diese Woche mit mindestens vier Rebounds pro Partie, das ist wirklich ein überragender Wert, also ich muss mal gerade zählen, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Spieler mit mindestens 4 Rebounds pro Partie, das ist echt stark. Was halt ein bisschen schwach war diese Woche, war die Offense, obwohl man halt eben gegen solche schlechteren Teams gespielt hat, das sieht man allein schon in den Scores, nur 88 Punkte gegen die Spurs, 108 gegen die Houston Rockets und 109 gegen die Raptors das sind jetzt auch nicht megamäßig viel, 104 gegen Brooklyn Nets, also nie mehr als 110 Punkte, das ist mal wieder so ein bisschen die Problematik bei den Celtics, wobei man sagen muss, dass es diesmal nicht so war, dass sie den Ball nicht laufen lassen haben, dass sie, sie in Isolation Plays verfallen sind. Nee, das war es nicht, sie haben einfach irgendwie ihre Würfe nicht getroffen. True Shooting nur 51,4%, das ist ein schwacher Wert. Tatum auch wieder mit Problemen, nur 32,5% und hatte gestern Nacht eine krasse Off-Night gegen Toronto, da hat er nur 2 aus 16, aber auch da hat er nicht wirklich so schlecht gespielt. Wie gesagt, ich kann da von der ersten Halbzeit reden, die ich komplett gesehen habe. Und da hat er vieles richtig gemacht. Der Wurf ist halt nicht gefallen. Und hat dann trotzdem versucht, seine Mitspieler einzusetzen. Hat in dem Spiel dann auch 10 Assists am Ende. Ich glaube, es waren schon 5 irgendwie nach dem ersten Viertel. Und ja, also von daher, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, kann man dann halt eigentlich noch leben. Dennis Schröder, eher eine schwache Woche, jetzt regelmäßig wieder von der Bank. Hat nur 12 von 40 getroffen diese Woche, also die Quote. Ist schwach, ist zweimal von der Bank gekommen, ist gegen San Antonio gestartet, weil da dann Robert Williams raus war. Also da kommt man ganz schön durcheinander bei den Rotationen, bei den Celtics. Also Brown ist ja wieder da, deswegen Schröder normal von der Bank. Und ja, wie gesagt, war diese Woche halt nicht ganz so gut. Hat auch ein Spiel mit 0 Assists gehabt. Seine Freiwurfserie ist leider gerissen bei 33, aber das muss man auch erstmal schaffen, 33 Freiwürfe hintereinander zu verwandeln. Und... Ja, ich glaube, viel mehr muss man zu Schröder gar nicht sagen und deswegen gehen wir auch weiter zu den Houston Rockets. Da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Neuigkeiten, auch wenn es keine guten Neuigkeiten gibt aus deutscher Sicht. Die Rockets haben das Spiel gegen die Boss ZX verloren, wie gerade erwähnt. Zu Daniel Tys Leistung komme ich da später gegen die Chicago Bulls und gegen die Charlotte Hornets haben sie dann aber zwei Spiele in Folge gewonnen. Unfassbar, unglaublich. Die Rockets gewinnen zwei Spiele und dann noch hintereinander. Insgesamt haben sie jetzt ihre drei Siege, nachdem sie ja, ich glaube, 15 Spiele verloren hatten. John Wall hatte sich währenddessen noch gemeldet und hat gesagt, er will wieder spielen, hat dann Instagram-Video hochgeladen mit dem Hashtag FreeMe. Und da gab es dann auch widersprüchliche Meldungen. Shams und Schulz, zwei, ja, bekannte Reporter, Insider aus der NBA melden, dass John Wall starten will, respektive, dass er die erste Option sein will bei den Houston Rockets. John Wall hat das öffentlich als Lüge bezeichnet, dass es nicht stimmt, aber er will wohl auf jeden Fall spielen und war mit den Houston Rockets im Gespräch, ob man da eine Lösung finden kann. Würde eigentlich jetzt auch ganz gut passen, weil Jalen Green verletzt ist. Der hat sich gegen die Chicago Bulls nach knapp 15, 20 Minuten oder so verletzt. Hatte auf jeden Fall nur 10 Minuten Einsatzzeit gehabt. Es ist eine Verletzung am Hamstring, das ist der hintere Oberschenkel. Und jetzt muss man schauen, wie die Rockets das so machen. Steven Silas, der Trainer, hat schon angekündigt, dass er die Rotation an die Gegner anpassen wird, dass er da dort sehr flexibel sein wird. Erstmal hat Garrison Matthews Green ersetzt überwiegend. In der Starting 5 dann, also im letzten Spiel stand er dann in der Starting Five. Gegen Chicago hat er vermehrt Minuten gesehen von Jalen Green. Und ja, das hat er eigentlich auch ganz gut gemacht. Kann man direkt mal sagen, dass Matthews da Akzente gesetzt hat. Hat sieben von 13 Dreiern getroffen. Der Dreier, früher ja mal seine große Stärke gewesen. Nicht immer zuverlässig gewesen in den letzten Monaten. Also ja, bei den Celtics in der Preseason nicht und auch letztes Jahr... Bei den Washington Wizards nicht. Ja, aber er hat eigentlich immer ganz gute Defense auch gespielt. Wer dann aber auch noch überrascht hat, war Amorny Brooks, der Rookie, meine ich doch. Ich glaube, es ist ein Rookie. An der Stelle zwei Anmerkungen aus der Nachbearbeitung. Also Garrison Matthews hat doch besser geworfen, als ich es in Erinnerung hatte. Zuverlässig war er dabei, allerdings nicht. Hatte immer wieder ein paar Slums dabei bei den Celtics. In der Preseason waren es gerade mal zwei Spiele, da hat er drei von 8 Field Goals getroffen und letzte Saison bei den Wizards waren 36,7% nach dem All-Star-Break und Armoni Brooks ist kein Rookie, hat letzte Saison schon 20 Spiele gemacht für die Houston Rockets, aber die sind in Vergessenheit geraten bei mir, deswegen zählt er für mich quasi wie ein Rookie, aber er ist genau genommen Second-Year-Player. Der hat 13 von 25 Dreiern getroffen, also das Problem, was die Rockets in der Vergangenheit jetzt immer hatten mit der schwachen Dreierquote... Das haben Brooks und Matthews geliefert, sehr sehr gut, was auch Kevin Potter Jr. vielleicht angespornt hat, endlich mal seine Dreier zu treffen. Der hatte 18,5 Punkte und 10,5 Assists diese Woche, dazu noch 7 Rebounds im Schnitt und hatte ebenfalls eine ganz gute Dreierquote mit 38,5%. Auch Wood hatte ein sehr sehr starkes Spiel gegen die Charlotte Hornets mit 33 Punkten und 16 Rebounds. Also die Spieler, die liefern sollen, haben geliefert. Das Ganze haben die Rockets bei der höchsten Pace der Liga gemacht diese Woche, also spielen sehr, sehr schnell und jetzt muss ich zugeben, habe ich da beim, beim Negativ noch was übersehen, da steht Daniel Haus war schwach, der hatte auch ein gutes Spiel dabei diese Woche, das ist leider noch von der letzten Woche, auch die Schwächen im vierten Viertel, da war ich wohl abgelenkt bei der Bearbeitung heute. Naja, es gibt auch nicht viel Negatives zu sagen bei den Houston Rockets, ähm, außer dass nach dem Spiel gegen die Boston Celtics halt schon irgendwie so ein krasser Tiefpunkt erreicht war nach 15 Niederlagen in Folge und wenn man halt über das Negative reden muss, muss man leider auch über Daniel Theich sprechen, das ist vielleicht das einzig Negative. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass sein Starting Job unsicher ist und ja, nicht nur sein Starting Job, überhaupt seine Minuten waren wohl auf der Kippe, denn ja, nach dem Boston Spiel, wo er auch nicht so gut ausgesehen hat, hat nur 3 von 9 getroffen, kein Dreier, hatte 2 Turnover, hat sich extrem gefreut, wieder im TD Garden zu spielen, hat gesagt, das erste Mal endlich wieder vor Zuschauern. Er hatte schon dreimal, glaube ich, gespielt gegen die Boston Celtics, aber das erste Mal halt vom vollen TD Garden und hatte auch einen großen Applaus bekommen von den Celtics-Fans, als er aufgerufen wurde. Tja, aber Thais spielt halt zweimal komplett gar nicht und zweimal gewinnen die Houston Rockets. Also Schönen Gruß von meinem Houston Rockets-Experten Tag, der gesagt hat, oh, oh, ganz böse, düstere Perspektive jetzt für Thais. Steven Silas, ich habe es vorhin angesprochen, hat gesagt, die Rotationen werden flexibel sein, sie werden an den Gegner angepasst sein. Da hat man noch hat der eine oder andere nach dem Chicago-Spiel noch darüber spekuliert, ob er dann gegen Charlotte spielen würde, weil damit Plumley ja auch ein, ja, ein eher robuster Center auf dem Feld steht, der jetzt nicht groß auf den Perimeter ausweicht. Ja, und die Zahlen sprechen halt total gegen Thais, muss man sagen. 47% Dreierquote gegen die Charlotte Hornets und auch gegen die Chicago Bulls war es um die 47%. Das Ganze bei 36 respektive 49 Versuchen. Also sehr viel geworfen mit sehr hoher Quote. Spacing-Probleme waren ja vorher immer wieder genannt worden. Die scheinen jetzt so ein bisschen gelöst gewesen zu sein in den zwei Spielen. Klar, das waren jetzt nur zwei Spiele und Theis wird auch wieder spielen. Ich weiß nur nicht, ob es schon im nächsten Spiel sein wird und wann das der Fall sein wird. Das ist jetzt auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ich glaube, Thais wird das sehr professionell nehmen und sich da keinen zu großen Kopf machen. Und er wird auch wieder zu alter Stärke finden. Vielleicht ist das ja auch ein guter Tritt in den Hintern, dass er ja nochmal einen draufpackt in den nächsten Wochen. Kommen wir zu den Toronto Raptors mit Easy Bonga. Da gibt es halt auch einiges zu berichten. Ich habe es eben schon angekündigt. Isaac Bonga hat endlich mal wieder gespielt und hat halt nicht nur Gabelstein gespielt oder Chilix, sondern halt wirklich relevante Minuten gegen Boston. Aber erstmal prinzipiell zu den Raptors diese Woche nur ein Spiel gewonnen und zwei verloren. Gegen die Memphis Christies 126 zu 113 gewonnen, gegen die Indiana Pacers 114 zu 97 verloren und gegen die Celtics mit 109 zu 97. Jetzt bei einer Bilanz von 9, 7 und 12 Niederlagen so langsam in der Realität angekommen, liegt aber auch daran, dass sie viele Verletzungen haben. OG Anunobi, der Leistungsträger, aktuell verletzt, auch Gary Trent Jr., Cam Birch, der jetzt gerade in die Starting 5 gerückt war, ist jetzt auch raus. Und dann gibt es noch die News, dass Goran Dragic jetzt auch gar nicht mehr zur Verfügung steht für die Toronto Raptors, da gab es wohl auch ein Gespräch, die Rede ist von Personal Matter, also persönlichem Grund, warum Dragic jetzt raus ist, er wird sich fit halten, abseits des Teams, aber die Franchise hat nur im Besten von Dragic gesprochen, hat gesagt, seit seiner Ankunft hat er hier wirklich sehr, sehr professionell gearbeitet, war ein Vorbild und ein guter Teammate und naja, aber natürlich besteht jetzt die Frage, ob da ein Trade im Raum steht oder jetzt nochmal aktiver versucht wird, einen Trade zu finden oder vielleicht sogar auch ein Buyout, was ich eher weniger glaube. Aber vielleicht melden sich ja nochmal die Dallas Mavericks in Toronto und fragen nochmal nach, wie es denn jetzt aussieht, ob der Preis vielleicht ein bisschen günstiger geworden ist. Tja, schauen wir mal, wie das da weitergeht mit den Raptors. Auf jeden Fall hat das Ganze... Dazu geführt, dass Izzy ja auch ein bisschen Chancen bekommen hat, aufgrund insbesondere halt der Verletzungen. Wer aber diese Woche komplett on fire war, trotz zwei Niederlagen, war Fred van Vliet. Der hat 25,3 Punkte, 5,7 Rebounds, 4,7 Assists bei einem True Shooting von 67,5% aufgelegt. Also richtig stark, ihr seht auch hier gegen die Neander Pacers 26 Punkte, gegen Boston 27. Und dazu noch 7 Assists gegen die Grizzlies und... Eine ganz interessante Entwicklung bei Scotty Barnes, dem Rookie. Der hat nämlich in den letzten vier Spielen sieben von 15 Dreiern getroffen. Und er hat wohl eine Ansage bekommen von Nick Nurse. Oder Nick Nurse hat ihn besser gesagt gechallenged, dass er gerade die freien Würfe nehmen muss. Die freien Würfe von der Dreierlinie. Er hat ja auch ein ziemlich gutes Midrange-Game. Also kann er auch die Dreier werfen. Das muss er sich nur dran gewöhnen. Und aus der Midrange ist er halt sehr gut. Da nimmt er viele Würfe, trifft er viele er wirft ja auch Freiwürfe ziemlich gut, also soll er auch die Dreier werfen. Und gegen die Boston Celtics hat er heute Nacht vier von 9 Dreiern gehabt, also nicht schlecht, gute Quote. Insgesamt halt, wie gesagt, die Quote 7 von 15. Ich glaube, damit kann man ziemlich gut leben. Das sind fast 50%. Tja, und ein anderer, der auch jetzt ein bisschen Spielzeit bekommen hat, ist Malachi Flynn, der Sophomore, der ein bisschen ja, der Verlierer war bislang so in der Saison, weil im letzten Jahr hat er eigentlich viel gespielt und auch gut gespielt. Hat jetzt nicht jedes Spiel ja, erfolgreich bestritten oder gut bestritten, aber gegen Memphis und auch gegen Boston sah das eigentlich ganz in Ordnung aus. Gegen die Pacers war es halt ein bisschen eine Offenheit aber gegen Memphis waren es 3 aus 4 plus hier Assists und gegen Boston waren es jetzt 3 aus 8 mit 3 Assists und auch einem Block. Also Malachi Flynn zeigt zumindest, dass er wieder spielen kann oder na, dass, er, dass er einsatzbereit ist und das auch will und ich denke mal, dass er jetzt auch wieder regelmäßig Minuten bekommen wird und Delano Banton vielleicht eher als sekundärer Playmaker mehr auf den Flügel wieder ausweichen wird und Siakam ist nicht gerade heiß von außen, hat nur 18,2% seiner Dreier getroffen in dieser Woche. Aber was insgesamt weiter Sorgen macht bei den Raptors ist die Defense, die ist weiter nicht gut. Auch diese Woche wieder sehr, sehr schlecht. Noch schlechter als zuvor. 117,1% das Defensive Rating. Und tja, da ist nicht mehr viel von übrig geblieben aus den ersten Wochen. Klar hat das natürlich damit zu tun, dass Anunobi fehlt. Das Birch fehlt, auch Trent Junior, der wirklich stark verbessert war in der Defense. Und außerdem holen sie nur 61,5% der Defensivrebounds rebounds diese Woche. Das ist wirklich katastrophal. Das ist ja fast jeder zweite Rebound, der zur Offense geht. Da müssen wir besser werden. Aber auch da fehlt natürlich dann ein Birch und ein Anunobi. Tja, und kommen wir jetzt nochmal zu Easy Bonger. Wie gesagt, gestern überraschenderweise 11 Minuten gespielt gegen Boston. Hatte auch einen guten Block gegen... Markus Smart dabei, das war direkt mal ein kleiner Aufforscher. Danach hat er zweimal versucht, offensiv was beizutragen, hat den Dreier leider nicht getroffen, hatte dann eine Aktion mit einer guten Bewegung zum Korb. Der ja Hookshot, so quasi aus der Drehung so ein bisschen, also war weniger ein Hookshot, war eher ein Floater aus der, aus der Bewegung, ist aber vorne an den Ring gegangen. Tja, und das war natürlich ein bisschen... Schwach, weil halt wirklich die Steadline komplett nur mit Nullen versehen war. Von vorne bis hinten, nur dieser eine Block stand da und zwei Fouls. Da muss er natürlich wieder was produktiver sein. Das ändert leider so ein bisschen an die Wizards Zeiten. Naja, gehen wir zum nächsten Team. Die LA Clippers mit Isaiah Hartenstein. Und da gab es zwei Niederlagen diese Woche. Allerdings auch gegen gute Teams mit den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors. Den Pflichtsieg gegen die Detroit Pistons haben sie geholt mit 107 zu 96. Marcus Morris ist nach einem Monat wieder zurück, hat jetzt die drei Spiele gespielt, war da jetzt nicht immer ähm, sehr gut. Also die Dreierquote lässt noch zu wünschen übrig, aber ich denke mal, das wird wieder kommen. Er hat mal wieder die schwereren Würfe getroffen, die offenen hat er vergeben. Aber es gibt auch ganz interessante News von Skip Bayless. Jetzt bin ich kein großer Fan von Skip Bayless, aber er hat halt schon den einen oder anderen Insider mal drauf. Er sagt, dass er gehört hat, dass Kawhi Lennart diese Saison wohl gar nicht spielen wird, dass die Clippers nicht wollen, dass er da ein Risiko eingeht. Von seiner Seite würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber die Clippers wollen ihn wohl die komplette Saison sitzen lassen, vielleicht auch damit Paul George ein bisschen Vertrauen schenken und ihm die Anführerrolle geben, schenken, ihm das Ganze quasi zur Entwicklung in die Hand legen. Und ja, wir werden es sehen. dass wollte ich euch nicht vorenthalten und genauso die Sache mit ähm, Leangelo Ball, auch wenn das eher, naja, spaßig gemeint ist und keine Ahnung, wie er darauf kommt, aber Lavar Ball, ihr kennt ihn vielleicht, ist ja durch die großen Worte über seinen Sohn Lonzo Ball vor allen Dingen immer wieder in den Medien gewesen, als er da bei den Lakers, tja, ihn in den Himmel gelobt hat, gesagt, dass er einer der besten Spieler oder der beste Spieler in der NBA LeAngelo Ball versucht er jetzt auch verzweifelt in die NBA zu bekommen, nachdem es bei dem Charlotte Hornets beim Farmteam da noch nicht so klappen mag. Da auch ein paar Did-Not-Plays kassiert hat und wenige Minuten spielen sollte. Da hat er jetzt einfach die LA Clippers in den Raum geworfen. Also da wurde er irgendwo auf dem Parkplatz abgefangen. Ich habe das Video gesehen, extrem amüsant, wie er dann so eine Pose macht und sagt, and the next team for LeAngelo Ball is the LA Clippers. Okay, ja, also... Eigentlich keine News wert, aber da es lustig ist, wollte ich es mal hier anbringen. Wer gut war diese Woche oder eine starke Leistung gebracht hat gegen Detroit, war Terrence Mann mit seinem zweiten Double-Double in der Saison. Hatte 16 Punkte und äh, 10 Rebounds. Und Superch war eigentlich der Einzige, der über diese Woche relativ konstant gut gespielt hat. War der Einzige mit einem deutlich positiven Net-Rating, ich glaube von plus 7,5. Der andere war Eric Bledsoe mit 2,3. Superch mit 9,3 Punkten und 9,3 Rebounds im Schnitt. Hatte letzte Woche ja noch ein starkes Double-Double im Schnitt. Diese Woche nicht ganz so viel, aber Subac ist wirklich konstant gut und ja, hat sich wahnsinnig weiterentwickelt in LA, macht da echt einen guten Job und ist eine Konstante geworden im Clippers-Team. Nicht so konstant diese Woche, Reggie Jackson, der, ich glaube, im Spiel gegen die Dallas Mavericks. Ja, doch, natürlich. Ja, da sah er natürlich wieder ganz gut aus. Man sieht es auch wieder, hatte 31 Punkte, hat die. Clippers ja quasi auch nochmal so ein bisschen in die Overtime gebracht mit einem Dreier, den er kurz bevor Paul George dann den Buzzer-Beating-Ausgleich erzielt hat. Der Jackson der nämlich noch einen Dreier getroffen, hatte außerdem 10 Rebounds, also starkes Double-Double. Paul George gerade noch nochmal der Buzzer-Beater, da haben die Mavericks die Clippers ja rankommen lassen. Ganz schön mies von den Mavs, aber ja, ich muss auch sagen, als Paul George diesen Dreier reingemacht hat, da waren 1,1 Sekunden auf der Uhr. Und ich habe es mir heute extra nochmal genau in Slow-Mo angeguckt. Also ja, das waren niemals 1,1 Sekunden. Also es waren definitiv mehr. Trotzdem Hut ab, geiler Buzzerbieter, weil auch sehr gut verteidigt eigentlich von Dorian Finney-Smith. Den wirft er da aus der Ecke mit der Hand im Gesicht rein, schlägt den Buzzer. Also... Dann halt doch irgendwo auch so ein bisschen verdient, dass der dann reingeht. Reggie Jackson, ja, wie gesagt, nicht ganz so konstant, denn gegen Golden State Warriors sollte ihm gestern einfach mal gar kein Punkt gelingen. Hatte 0 von 5, aber das war eine schwache Nacht von Reggie Jackson. Generell haben Paul George, Luke Kenaar und halt auch Marcus Morris, die man verzeihen mag, weil er halt gerade erst zurückgekehrt ist, eine geringere Quote als 30% beim Dreier gehabt. Das ist schwach. Und das ist zu wenig, gerade auch Kenar, der ein Pure Shooter ist, hatte glaube ich nur 28% oder so, das sollte besser werden. Aber, naja, gerade auch gegen die Golden State Warriors war es natürlich auch nicht einfacher. Gucken wir mal auf Hartenstein, der hat wieder relativ solide seinen Stiefel runtergespielt, aber äh, gerade gegen die Golden State Warriors war es nochmal richtig interessant. Ähm, vorher gegen Detroit hat er sogar mit Ibaka zusammengespielt, das ist eine interessante Entwicklung, dass Jetzt Tyronn Lu also Hartenstein auf die 5 gesetzt hat. Und Ibaka quasi auf der 4 agieren lassen hat. Und ja, gegen die Golden State Warriors hatte ich erst ein bisschen Schiss, ob er überhaupt noch spielen würde. Kam dann aber rein in der zweiten Halbzeit. hat Also die erste Halbzeit gar nicht gespielt. Dafür hat Ibaka die zweite Halbzeit gar nicht gespielt. Und das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Hat äh, da wirklich gut gegengehalten. Hat vor allen Dingen Energie reingebracht. Dann gab es eine Aktion, wo er... Jordan Poole geblockt hat und war, war ziemlich geil. Und dann hat er einen Stairdown gemacht, hat da so also runter auf ihn geguckt, hat irgendwas gerufen, ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall, was mir untergegangen ist bei dem Spiel gestern, also es gab dann erstmal einen Technical-Free-Throw dafür, weil das auch ein bisschen drüber war. Da hätte er lieber den Mutombo-Finger wieder machen sollen, das, das wäre cooler gewesen. Aber dass Jordan Poole danach vier Dreier reingemacht hat, innerhalb von zwei Minuten, also wirklich sehr motiviert war wohl, Aufgrund dieser Situation, und das ist mir gestern beim Spiel allerdings echt nicht äh, so aufgefallen, habe ich heute aber mal nachgelesen. Und naja, deswegen sind solche Aktionen auch nicht immer ganz vorteilhaft, wenn man dadurch den Gegner so also ziemlich motiviert. Aber Hartenstein trotzdem insgesamt wieder mit guter Leistung, immer wieder mit gutem Impact, der macht sein Ding in L.A. hoffentlich weiter so. Kommen wir zum German Player of the Week. Da habe ich mich diese Woche für Maxi Kleber entschieden. Ernsthafte Konkurrenten waren eigentlich nur Hartenstein und Franz Wagner. Franz Wagner hatte aber diese Offenheit dabei gegen die Bucks mit null Punkten. Und außerdem haben die Magic einfach alles verloren. Hartenstein, ja, war in Ordnung, aber jetzt auch nicht so überragend diese Woche für Maxi Kleber. Dem habe ich den Titel heute zugesprochen weil er jetzt einfach seinen Wert unter Kit bewiesen hat, hatte eine schwere Anfangsphase bei den Mavericks unter dem neuen Trainer, hatte halt seinen Starting Job in Anführungsstrichen verloren, also er hatte ihn ja nicht sicher, hatte halt letzte Saison ähm, ziemlich viel ähm, gestartet, hatte den ja dann aber am Ende äh, verloren aus verschiedenen Gründen, weil es auch bei dem Mavericks nicht immer so super lief. Aber jetzt hat er sich zurückgekämpft und ist jetzt fest in der Rotation. Diese gute Rede von von Kit über Kleber ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen und dafür hat er es, denke ich, verdient. Hat er sich jetzt etabliert und außerdem gab es zwei krachende Dunks gegen die Washington Wizards. Hatte dort auch sein, ähm, sorry, das äh, Career High war gegen die Clippers. Da hatte er sechs Assists, ähm, Career High, auch ein cooler Punkt, um German Player aufs the Week zu werden. Und ja, insgesamt, er wird immer wertvoller für die Mavericks, spielte 33 Minuten im Schnitt. Klar, da war eine Overtime dabei, dennoch ist da halt jetzt die Frage, ob er nicht vielleicht sogar den Starterjob verdient hat. Ich sehe den Fit immer noch mit Christoph Spotzing, das habe ich schon immer gesehen und ich hoffe, dass Jason Kidd dem Ganzen jetzt auch mal eine Chance gibt und ihn zum Starter macht. Ja, also deswegen German Player of the Week und das German Play of the Week kommt eben auch von Maxi, ich habe es gerade schon erwähnt. Er hat gegen die Clippers zwei geile Highlights dabei gehabt. Erst hat er hier einen Dreier reingemacht, guckt auf die Uhr, 9 Minuten 40 und ja, jetzt kommt die Aktion. Trey wirft den Ball an den Ring. Maxi Kleber kommt angeflogen und stopft das Ding rein. Geiles Teil. Ich zeige es noch einmal. Da kommt Maxi angeflogen und hämmert das Ding rein. Also, geiles athletisches Play von Maxi Kleber. Mein German Play of the Week. Ja, denke ich. Auf jeden Fall ein würdiges Play of the Week. Ich habe noch überlegt, sogar von Maxi Kleber den lüb Dank mit reinzunehmen, der... War aufgelegt, ich glaube, es war Luca Doncic. Da war auf jeden Fall eine gute Pick-and-Roll-Aktion dabei. Also, Maxi Kleber hätte auch mit einem anderen Play das Beste haben können diese Woche. Jetzt kommen wir zum Team of the Week. Hier sind meine Top 3-Favoriten: die Phoenix Suns, die Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors. Die Milwaukee Bucks, fangen wir mal mit denen gerade an, auch wenn sie hier in der Mitte stehen: mit Siegen gegen Orlando, Detroit, Denver und Indiana. Also. Keine richtig starken Gegner. Denver, müsste man sagen, okay, die sind doch stark, aber die sind ja total verletzungsgebeutelt. Also eigentlich schon fast vier Pflichtsiege für die Bucks. Dennoch überzeugend, jetzt mit sieben Siegen in Folge, haben alle Spiele zweistellig gewonnen, dabei halt der Blowout gegen die Orlando Magic. Und vor allen Dingen sind sie defensiv wieder top. Defensive Rating von 98,9 jetzt hier in der Siegesserie von sieben Spielen. Giannis spielt einfach wieder super. Für mich ja eben dann doch in der MVP-Diskussion, auch wenn er bei vielen jetzt vergessen wird. Und ja, die Bucks sind wieder im Rennen, sind jetzt wieder in der oberen Tabellenhälfte, ich glaube sogar auf Platz 4 oder 5, werden wir später sehen. Und ja, die Bucks sind wieder da und das ist doch erfreulich für uns alle. Ja, die, warum sind die Phoenix Suns dabei? Ich glaube, über die müssen wir gar nicht groß reden. Diese Woche gegen die Spurs, Cavs, Knicks und gegen die Nets gewonnen, gerade die letzten beiden Spiele wirklich überzeugend, Back-to-Back, -back, auswärts und damit jetzt 16 Siege in Folge, das ist nur noch ein Sieg entfernt vom Franchise High mit 17 Siegen und das Geile ist, dass sie halt diese Woche auch gegen die Golden State Warriors spielen werden also am Dienstag um 4 Uhr, also genau genommen Mittwoch deutsche Zeit, 4 Uhr gibt es das Matchup Suns gegen Warriors da geht es dann um die Krone, Devin Booker überragend in der letzten Woche mit 30 Punkten im Schnitt, dabei 53% seiner Würfe getroffen, 56% Dreierquote, 90% Freiwurfquote, also im 50-50-90 Club der letzten Woche, wirklich überragend und viel mehr muss man über die Stunts gar nicht sagen, die spielen ihren Stiefel runter, machen das super, Aiden wieder mit Double-Double im Schnitt und ja, die einzigen, die ähnlich eh gut drauf sind, sind die Golden State Warriors. Mit der besten Bilanz der Liga immer noch, obwohl die Phoenix Suns einen Sieg nach dem anderen holen. Die Warriors jetzt aber auch mit sieben Siegen in Folge und eben einer Bilanz von 18 und 2. Über die haben wir im Trash Talk Table am Samstag auch ziemlich viel gesprochen. Auch viel über Steph Curry und dass sie da auf der Pace sind zu einer 73 Siege neuen Saison, Also den Rekord, den sie da mal aufgestellt haben. Und diese Woche ging es mit Siegen gegen die 76ers, gegen die Portland Trailblazers und gegen die Clippers voran. Es ist absolut geiler team basketball vorne und hinten und sie haben immer noch mit Abstand die beste Defense der Liga. Ja, also geiler Showdown. Morgen Abend Warriors gegen die Suns. Und wenn ihr euch fragt, wer für mich das Team of the Week war, tja, bei 16 Siegen in Folge muss ich mich für die Phoenix Suns entscheiden. Das ist einfach zu krass. Und obwohl die Golden State Warriors halt wirklich wieder sehr überzeugt haben, aber gerade das Spiel auch gegen die Nets von den Suns im Back-to-Back. Einfach stark, einfach wirklich stark, dass sie auch das gewinnen. Auch wenn ich es schon irgendwie vermutet habe, weil die Nets bislang halt nicht so gut aussahen bei diesen Statement Games. Wobei auch James Harden gesagt hat, es ist ihm egal. Spielt für ihn keine große Rolle, wer der Gegner ist. Zu dem Zeitpunkt der Saison spielt das keine Rolle. Ja, gucken wir noch ein bisschen auf die News Around the League. Da erstmal ein paar Verletzungsupdates gab. Leider jetzt einige doch schlimmere Verletzungen. Vor allen Dingen gerade jetzt die News rausgekommen. Wir haben letzte Woche über Michael Porter Jr. gesprochen, dass er am Rücken verletzt ist, dass er vielleicht ähm, die ganze Saison ausfallen muss und danach sieht es jetzt wohl aus, weil er wird am Rücken operiert. Es ist die Verletzung von damals und ich habe ganz, ganz schlechte Vorahnungen, was das angeht. Ich befürchte schon, dass er irgendwie vielleicht nie wieder so zurückkommen kann, wobei er ja auch schon mal so gut zurückgekommen ist, nachdem er da das college fast komplett ausfallen lassen musste und dann seine Rookies dann komplett ausfallen lassen hat. Also wir drücken Michael Porter Jr. wirklich die Daumen, dass das gut geht. Er hat ja gerade erst den Max-Vertrag unterschrieben bei den Nuggets. Das wäre für sie natürlich auch sehr, sehr bitter. Also hoffen wir, dass er wieder gut zurückkommt, möglichst früh. Jammer Rand, da gab es auch kurz den einen oder anderen, der Schiss bekommen hat, weil der sich am Knie verletzt hat, ohne große Fremdeinwirkung. Gab da aber eine Warnung, es sind nur ca. zwei bis drei Wochen, die er fehlen wird. Also nichts Schlimmeres. Bogdan Bogdanovic fehlt mindestens zwei Wochen mit einer Knöchelverletzung. Und Joe Harris von Brooklyn Nets wird jetzt auch am Knöchel operiert. Er wird wohl mindestens vier bis acht Wochen fehlen. Und ja, ihr seht, die Belastung nimmt wieder zu. Es kommen ein paar Verletzungen äh, hinzu. Einige Teams müssen sich da jetzt ein bisschen umstellen. Und auch die Milwaukee Bucks haben ja noch so einen Leitling im Team, das ist Brook Lopez, der hat nur ein Spiel mitgemacht. Und deswegen haben jetzt die Bucks wohl auch reagiert und die Marcus Cousins verpflichtet. Er ist zurück, ungarantierter Jahresvertrag beim Champion, die News kam gestern so langsam raus und manche befürchten halt, dass es schlechte Nachrichten sind für Brook Lopez. Der ist selber eigentlich so, dass er sagt, er wird bald zurückkehren, aber die Max haben wohl ein bisschen Schiss oder wollen ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil er ja auch letztes Jahr schon einige Spiele verpasst hat. Und ja, für mich finde ich, die Marcus Cousins super Verpflichtung für die Bucks, bringt Spacing und Toughness mit. ist kein Risiko, kein größeres. Na klar, macht er manchmal ein bisschen Stress auf dem Court und auch mal neben Court, aber ich glaube mittlerweile ist er... Ja, so weit, dass er weiß, dass er eigentlich froh sein kann, wenn er überhaupt irgendwo eine Chance bekommt. Also die letzten Jahre waren ja wirklich ganz schön mies für ihn und ich glaube, er ist da sehr demütig. Und dann gibt es da heute noch News aus New York. Tom Thibodeau, der Trainer der New York Knicks, hat gesprochen und hat gesagt, dass Kemba Walker jetzt raus aus der Rotation ist. Also ganz klare Ansage und Worte von Coach Sipps. Ziemlich überraschend für mich. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Kemba Walker nicht mehr so abgeliefert hat und dass er, tja, obwohl er eine super Dreierquote hat, Career Best mit Abstand 41,9%, hat er halt ein mieses Net Rating von minus 13,3%. Also die ganzen Starter bei den Nix performen ja irgendwie nicht so gut. Die Bank ist irgendwie so ein bisschen, die es rausreißt. Kemba, tja, ähm, Sündenbock will ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil das auch überall anders kommuniziert wurde und jeder gesagt hat, okay, es liegt nicht nur in Kemba, aber das Ding ist halt, dass Alec Burks von der Bank super spielt bislang, der hat die Knicks bisher richtig hochgehalten, hat ein positives Net Rating glaube von plus 5,5 oder so und Alec Burks wird jetzt den Starting Spot von Kemba übernehmen und Sibido sagt halt, er sieht halt überhaupt kein Fit mit der Bank von den New York Knicks und außerdem ist da halt noch Derrick Rose und drei kleine Guards ist wohl einer zu viel. Er sagt, die Rotation wird jetzt schmaler im Laufe der Saison. Ähm, sie wollen mehr Spiele gewinnen. Und deswegen musste Sebado wohl so eine harte Entscheidung treffen. Puh, ganz schön heftig. Schauen wir mal, was mit Walker wird. Also, dass er jetzt schon nach 25 Spielen oder knapp 20 Spielen vielleicht komplett raus ist aus der Rotation. Schauen wir mal, wie lange. Und ob er jetzt überhaupt noch irgendwann spielen wird. Tja, heftige News für Kemba Walker. Und vielleicht schon bald wieder Trade-Kandidat. Hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben für 19 Millionen. Also vielleicht will der ein oder andere den Shooter haben, der jetzt wohl eher ist. Ist halt auch eine Defensive Liability, also ein defensives Risiko für die meisten Teams. Naja, gucken wir abschließend auf die Tabelle. Wir fangen im Osten an. Die Brooklyn Nets sind da jetzt auf Platz 1 mit einer Bilanz von 14 14,7 und 6 Niederlagen. Gefolgt von den Heat und den Wizards jeweils mit 13 und 7. Dann kommen die Milwaukee Bucks schon mit 13 und 8, genauso wie die Chicago Bulls, die Horns mit 13 und 9 auf Platz 6. Dann kommen die Play-In-Plätze, die Knicks, die Hawks, die Celtics und die Cavaliers haben die inne. Die Cavaliers kämpfen so ein bisschen jetzt gegen den Absturz, haben immerhin ja ähm, ihr letztes Spiel gewonnen gegen die Magic. Aber tja, es wird halt schwierig jetzt ohne Colin Sexton. Even Mobley ist zumindest wieder zurück, früher als erwartet. Anderes Team, was dann struggelt, sind die Philadelphia 76ers, die halt ja wirklich sehr verletzungsgeplagt auch waren. Embiid kam monstermäßig jetzt zurück, hat aber gegen die Minnesota Timberwolves gab es ja direkt ein Double-Overtime-Game und da uh, hat er lieber den schweren Wurf genommen gegen zwei Verteidiger, anstatt den Ball zu Seth Curry rüberzugeben, der... Allein an der Dreierlinie stand. Ja, Sixers mit einer ausgeglichenen Bilanz 10 und 10 und trotzdem nur auf Platz 11. Also daran sieht man, wie tough der Osten jetzt geworden ist. Danach kommen dann die Raptors ein bisschen abgeschlagen schon mit 9 und 12. Die Pacers mit 9 und 13. Und die Pistons und die Magic spielen wie erwartet um die rote Laterne. Beide nur mit 4 Siegen. Schauen wir in den Westen. Fangen wir da mal von unten an. Die Houston Rockets mit der Siegeserie von 2 Siegen. Auf Platz 15 Bilanz 3 von 3 und 16. Dann kommen die Pelicans mit 5 Siegen und 17 Niederlagen. Die Spurs auf 13, die Thunder auf 12, die Kings auf 11. Haben, nachdem sie ja zwei Spiele ja gewonnen hatten, wieder verloren mit, glaube ich, nur knapp, was waren das, 80 Punkte oder so. Ich habe es, glaube ich, nicht den, den Final Score, habe ich glaube ich, gar nicht gesehen, aber die haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan zu scoren. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Whatever. Auf Platz 10 halten sich die Denver Nuggets gerade noch so mit 9 Siegen und 10 Niederlagen. Dann kommen die Grizzlies mit 10 und 10. Die Lakers Mida mit einer ausgeglichenen Bilanz, elf Siege und elf Niederlagen. Die Timberwolves, ja, jetzt überraschend auf Platz 7, endlich auch eine ausgeglichene Bilanz. Und dann die Trailblazers ebenfalls. Und dann kommt erst an Platz 5 mit den Clippers die erste Mannschaft mit der positiven Bilanz, 11 und 9. Mavericks 10 und 8. Utah Jazz, die sich langsam eingegroovt haben mit der Bilanz von 13 und 7. Und dann kommen halt, wie gesagt, die Suns und die Warriors, die überragend spielen. Dieses Jahr, bislang zumindest. Gut, das war's vom Long Monday. Ich freue mich immer wieder, wenn es Feedback gibt und Anmerkungen zu meinem Podcast, zu meiner Twitch-Show. Diese Woche wird es keine Watch-Party geben am Wochenende. Also es wird noch ein Trash-Talk-Table geben mit dem Sobbis über die Orlando Magic. Und ein Special-Thema werden wir uns noch überlegen. Ansonsten gibt es den Long Monday nächste Woche wieder. Wie gewohnt hier live auf Twitch um 21 Uhr. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das für diese Woche. Und beende das Ganze wie immer mit einem wunderschönen Never Stop Balling.